0: gondolkoztam a soraink felül sokat gondolkoztam
1: Szeretettel köszöntöm a popfilter hallgatóit és a VMN olvasóit. Én Csepej Adrien vagyok, most nagyon meg fog mindenki lepődni, nem én énekeltem. A napfonat együttes, három ötödét. Együttes? Ének együttes? Hogyan szoktátok? Ének együttes. Ének együttes. Három ötödét. Köszöntöm itt. Nézz szerint mondom, és hangokat is mutatunk, hogy könnyebb legyen mindenkit beazonosítani. Beszéd közben itt van velünk Farkas Krisztina. Sziasztok! Itt van Tóth Eszter. Sziasztok! És Tóth Orsolya. Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm. Úgy kapacitáltalak benneteket, hogy egy picit énekkel kezdjük, hiszen nagyon sokat fogunk magáról az éneklésről beszélgetni, és hát maradjunk annyiban, hogy úgy kezdtétek ezt a, ezt a felkészülést az elmúlt három percben, hogy a Dória, azt, a Dián Dória szerkesztünk azt kérdezte, hogy ez a próba volt? Hmm. Mert hogy ő ezt már tökéletesnek érezte, és azután jött ez, amit most hallottak a hallgatók, szóval, hogy így elképesztő ez a ez az ilyen természetesség és ez a rugalmasság, ami árad belőletek, hogy azt mondom, hogy énekeljetek valamit, és ez jön három perc alatt egy próbával. Hát köszönjük szépen, és
2: még most csak hárman vagyunk itt, ugye, mert egyébként ötten az még egy még teljesebb hangzás.
1: Hihetetlenek vagytok. Na no, hát... Ö- Elárulom, hogy nagyon nagy kedvencénk vagytok a szerkesztőségben, Bodgabival együtt mi óriási rajongóitok vagyunk, és most már azt tapasztalom, hogy egyre szélesebb közönség ismer meg benneteket, ugye a a dal 2022-es versenyében is olyan hát olyannyian versenyben vagytok, hogy a negyedik válogatott nyertétek, és hát rengeteg helyről hallom most, hogy ú, uh, ismeritek a Ú, uh. És ez azért így tök ritka, hogy egy akapellaének együttes ennyire mainstream siker tud elérni Magyarországon. Ez, ez szerintem szuper dolog. Ti voltat, tehát nyilván ö, volt egy elképzelésetek, amikor elkeztetek együtt énekelni. Arra számítottatok, hogy ezzel ennyire nagy áttörést lehet elérni?
3: Nehéz szóhoz jutni egy ilyen felvezető után, egyébként egy nagyon, máskor is. Nagyon, nagyon jó <gül> lesiknek, Köszönjük szépen, igen. Ezt hallani, és hát hú, hogy is uh, válaszunk így sorva a kérdésekre. Uh, mi, amikor összejöttünk, akkor, akkor, akkor nagyon megéreztük azt az erőt, ami, ami így, így uh, egy ilyen női, női csapatban lakozik, és, és uh, tényleg akkor így éreztük, hogy ezzel így, mert... Már, vagy nem tudom, szerintem tudtuk, hogy így, így ezzel így hosszú útunk van, meg így Igen. egymással is
4: valahogy ez, ez így bennünk volt. Igen, és ahogy telt az idő, egyre inkább azt éreztük, hogy, hogy, hogy ennek van, van jövője, és hogy van ereje. Szerintem
2: amúgy azért is, mert, mert ugye mindannyian a saját területünkön úgymond frontemberek vagyunk, mondhatom így. Van, aki színházi téren, van, aki zenekaritéren, de hogy mindenki nagyon egyedi abban, amit egyébként csinál, és hogy ez, amikor így összejött, az nagyon lehetett érezni szerintem azért egy kezdőzenekarnála se egyértelmű, hogy rögtön az első évben csomó koncert volt, rengeteg, tehát általában hívtak minket fesztiválokra, meg fellépésekre, és már szerintem ez is mutatta, legalábbis nekem én úgy éreztem, hogy hogy van egy ilyen erő az egészben.
1: Hát és nem akármilyen fellépések, tehát mondjuk ami hirtelen eszembe jut, a pajabeával is léptetek fel, illetve hát énekeltetek Szenával, ugye a pápa előtt. Tehát mondhatjuk úgy, hogy azért ez nem egy ilyen háromfős klubkoncert. Most
2: kisrázott a hitek engem. (síns) (síns) nagyon csodálatos
3: élmény volt. Számunkra az volt a legmeglepőbb a kezdeti időszakban, hogy még, még nem volt megjelen dalunk, meg lemezünk, mert nekünk tavaly jelent meg az első bemutatkozó nagy lemezünk, és, és ennek ellenére jutottunk el külföldre, illetve zenéltünk Paja Beával, és azt, hogy Szenával felléphettünk a Nemzetközi Eukarisztikus kongresszuson. Csak ki tudtam mondani. Az, az, az egy ilyen álom volt, mármint nem csak maga, hogy a rendezvénye, hanem hogy, hogy szenával. Igen. Mert. Ö, Hozzá például úgy jutottunk el, hogy hogy elküldtük neki a lemezünket postán.
1: (gül) De ez ez, ez ilyen nagyon (gül) nagyon kedves. Mondta, hogy éppen
3: tartotta a a délutáni szeánszát, amikor így berak zenét, el van a teraszon, és pont a postás meghozta a lemezünket, és éppen akkor kapta meg a felkérést, és és valahogy ezt ő is egy ilyen jelnek vette, hogy hogy akkor akkor, a kapellába kéne, mert hogy, hogy hallgat a lemezünket, és nagyon... Tetszett neki az a fajta hangulat, atmoszféra, női erő, amit, amit mi képviseltünk. De javítsatok ki, hogyha nem így volt. Én
2: ezt amúgy nem is tudtam, de írt is
3: egy nagyon szép levelet
2: nekünk egyébként utána. Nagyon megható volt, hogy így megmutatjuk az zenénket olyan embereknek, akiket nagyon-nagyon tisztelünk. Többen is voltak egyébként, és hogy válaszolnak, és miket válaszolnak, az szerintem az is egy ilyen, hú, egy csodás élmény volt.
1: Mi a legszívmelengetőbb visszajelzés, ami, ami hallgatóktól, tehát nem szakmabeliektől érkezett, hanem a közönségtől? Talán hát nagyon sokféle
4: visszajelzés van, ami, mi, mi gyűjtögetjük ezeket a visszajelzéseket, és nagyon jó ilyen kis tuning, amikor mm. úgy nehezebb időszakban vagyunk, de Szerintem ez mindenkinek lehet, hogy más egyébként, meg személyre szabott, de nekem mostanában, ami a legesleg meghatóbb, hogy most már két anyuka is visszajelezte, hogy a mi zenénkre szeretne szülni. Oh. Úgyhogy szerintem ez, ez olyan, olyan mély és olyan hidegrázós, hogy én, én személy szerint nagyon meg vagyok ezen hatódva. Ez nagyon szép. De egyébként pedig, ami még nagyon megérintő, és egyébként, sokszor előfordul visszajelzésként, az, az hogy kiemelik a ami egységünket, és az, hogy látszik, hogy mennyire, mennyire összekovácsolódott csapat vagyunk, és hát nagyon izgalmas, vagy hát nem tudom, szerintem mi magunk is rácsodálkozunk arra, hogy mi nem ismertük egymást előtte. Szegről végről volt, aki ismert valakit, de hogy egyébként nem nagyon ismertük egymást, és ö, szerintem nagyon-nagyon ritka az, hogy öt nő, egy, egy. Ez egy irónia, ez, ez, ez irónia volt, majd mindjárt kifejtjük, hogy miért de tényleg, szóval én én megmondom őszintén, én én egy próbával később érkeztem, mint a többiek, és én úgy... Mondjuk hallottuk, bocsánat. (gül) Köszönöm szépen. (gül) Ki lehet menni, bocsánat. De hogy én úgy, én, én megmondom őszintén, de ezt a lányok már úgy is tudják, hogy én úgy érkeztem, hogy én nem sok jövőt jósoltam ennek a dolognak, én pedagógus vagyok, nagyon sok közösségben működtem már együtt nőkkel, és hát nem nagyon, vagy nagyon ritkán látok arra példát, hogy hogy ez így jól működhet, úgyhogy én eleinte egy kicsit bizonytalan voltam ebbe, hogy ez jó ötlete, viszont nagyon-nagyon vágytam egy ilyen, ilyen csapatra, és hát azért ne áruljunk zsákba macskát, szerintem megküzdöttük, amit meg kellett az elmúlt három évben, <coughs> szóval ez azért nem egy ilyen ideális dolog, hogy összejöttünk, és puf működött, hanem, hanem azért Azért itt voltak, voltak küzdelmek, és volt. volt hát, mert mindig van is,
2: szerintem ez, ez a hétköznapok része, hogy, hogyha egy működő zenekar az olyan, mint egy baráti társaság összefogva egy céggel. Mm-hmm. Én így szoktam rá gondolni, kb. <gül> és hogy ott van egy csomó konfliktusforrás, van egy csomó dolog, amiben nem értünk egyet, de demokrácia van, úgyhogy mindent igyekszünk úgy csinálni, hogy mindenki elégedett legyen. Végső esetben szavazunk, de általában ez nem szokott egyébként eljönni, mert mindig, mindig valahogy megtaláljuk mm-hmm. így a közös megoldást. De hogy mindig vannak surlódásuk, és szerintem pont azt tanuljuk, hogy egyszerűen mindent meg kell beszélni lehetőleg minél hamarabb, mert akkor tud működni az egész. És emiatt szerintem emiatt erős az egységünk, hogy hát már veszekedtünk is, meg nevettünk is, meg sírtunk is, meg minden. Hát ezt
1: a VM nél hasonlóan működik, bármi nem ének. de lehet, hogy kellene énekelnünk egyébként, Kény. és akkor <gül> kicsit más, hogy alakulnának néha a napjaink, amikor ilyen nagyon stresszesek vagyunk, de, de hogy ezt, ezt mi magunk is tapasztaljuk, hogy amikor a barátság, magánélet és a munka óhatatlanul is egybefonódik, mert hát viszed a lelked egy, egy szerkesztőségbe is, meg egy Ének együttesbe is, tehát abból dolgozol, ami benned van. Ezt ez néha tényleg nagyon nehéz koordinálni. És hát mi is mindig ezt megkapjuk, hogy de ennyi nő! Együtt! Hát én nem hiszem egyébként, hogy ez felhőtlenebb, hogyha sok pasi dolgozik együtt, csak valószínűleg hogy működik, mások a dinamikák Nagyon bólogat mindenki. Igen,
4: Igen. nálunk szerintem egyrészt van ebben egy nagyon komoly fejlődési lehetőség egyéni szinten is, önismereti szinten is, és az a jó, hogy nekünk, mind az ötünknek nagyon nagy igénye van erre, mert ez lehetne másképp is, és akkor általában ott jönnek azok a megoldhatatlan konfliktusok, ami ami nehézé tesz egy ilyen együttműködést, de nálunk én én azt érzékelem, hogy nagyon-nagyon nagy utat tettünk meg együtt is, és külön-külön is, amire óriási nagy hatással volt a napfonat, szóval ez az egyik. A másik, hogy ö, ö, bevállaljuk ezeket a konfliktusokat, és, és ebben is sokat fejlődtünk. Hmm. És szerintem ez a titka, szóval nyilván senki nem képzeli azt, hogy együtt bármilyen nemű emberek együtt működnek, akkor ott nincs, nincsen ilyen, ilyen, ilyen történet. De hogy nálunk az van, hogy, hogy beleállunk, és ha kell, akkor most veszekszünk egyet, de aztán, aztán tudunk bocsánatot kérni, meg meg tudjuk hallgatni a másiknak a, az oldalát, és van empátia, és ha ezek vannak, akkor olyan nagy baj
1: én nem lehet. És hát az éneklést azt nem véletlenül szokták mondani, hogy szinte terápiás, sőt nem szinte, hanem gyakorlatilag is terápiás tud lenni bizonyos helyzetekben. Aki énekelt kórosban, az tudja, hogy, hogy ez valami egészen különleges élmény, amikor csovó teljesen különböző ember, egy cél érdekében képes halkabban, hangosabban, mélyebben, magasabban énekelni, és hogy mind, én azt hiszem, hogy az a legfontosabb, amit megtanultam még az énekkaros időmben, hogy Teljesen mindegy, hogy önmagában a szólamod az izgalmas vagy nem, vagy szép vagy csúnya, de hogy neked szereped van abban, hogy a végeredmény milyen, és fontos, ugyanolyan fontos a szereped, mint azért, aki a szólót énekli hmm. például. Nektek mi a, a legfontosabb dolog, amit az éneklés tanított? Senki sem mondta, hogy hogy hát az <gül> ez, ez nagyon jó. <gül>
4: Nekem talán ez, amit az előbb is említettem, ez, a, ez az egymás megtartása, amit most te is, te is említettél, hogy, hogy minden alkotó elem nagyon fontos. Ezt szoktuk így mondani, de, de ez tényleg így van. És nekünk egyébként, hát alapvetően az akapella műfaja is nagyon tanítja ezt, de a DAL című műsor aztán kifejezetten. Tehát mi most most nagyon-nagyon keményen dolgoztunk az elmúlt hetekben azon, hogy teljesen idegen körülmények között nagyon furcsa akusztikus élmények mellett hogyan tudunk úgy szólni, hogy mindenki megszólaljon, mindenki oda menjen ahova, és, és nagyon szép harmóniában működjünk együtt. Úgyhogy nekem talán én, hogyha valamit most kiemelnék, akkor most ezt emelném ki, hogy Egyedül énekelni az az egy teljesen más műfaj, de így együtt úgy, hogy mindenki fontosnak érezze magát, és és úgy érezze, hogy számít, az az egy nagyon érdekes dolog, és nagyon szép.
2: Nekem én is ilyesmiken gondolkodtam, hogy hogy, hogy mi, mi az, ami segíti a dalt. Hogy, hogy az nagyon fontos, és ez ugyanaz, amit te mondtál, hogy igazából, hogyha a dal megkívánja, akkor egy éneklek végig, vagy hogyha a dal megkívánja, akkor ott nem éneklek, vagy nem tudom, tehát, hogy, hogy ebben van egy ilyen sokszínűség nálunk. Egyébként meg az éneklés annyi mindent tanított, hogy ezen gondolkodtam közben, hogy nekem ez nagyon önismereti kérdés is szerintem, olyan, hogy azon gondolkodtam, hogy az éneklés olyan, mint az élet, tényleg, hogy így folyik, folyik, és hogy, hogyha nagyon... Nagyon-nagyon túl gondolod, akkor már nem úgy folyik, de az is fontos, hogy legyen egyfajta egyfajta keret. Én ezen gondolkodtam közben, de hát annyi mindent tudnék még mondani, hogy (gül) minkább mond Kriszti. Kriszti?
3: Nekem az éneklés is, meg meg maga a hangszerembalú játszás is olyan, hogy hogy ez kiszed így abból a a gondolati mezőből, amiben éppen benne vagyok, és most nagyon nehéz időszak van globálisan is, meg egyéni szinten is, meg szerintem nekünk is így a, a, a dal is amellett, hogy nagyon sok szépet hoz, azért nagyon megterhelő felkészülésügyileg, és, és ahogy elkezdünk együtt énekelni, jön egy olyan fókuszáltság, ami, ami, ami tényleg kiszed ebből, a, ebből a, az őrületből, meg mókuskerikből, és olyan tiszta, tiszta dolgot hoz és, és erre most nagyon nagy szükség van nekem is, meg szerintem mindannyiunknak, és ezt most tényleg a gyakorlásnál is észrevettem, hogy tegnap is gyakoroltam a dalt, és, és elénekeltem, nem 15 ször a szólamomat, és észrevettem, hogy már eltelt egy óra kávé, és fel sem tűnt, mm-hmm. és olyan, olyan, jó, olyan meditatív egyébként, hogy, hogy, hogy nincsenek felesleges gondolatok csak a, csak a dalra.
1: Hát én nem, nem szülést tudok felhozni, mint tehát amit a zenétekkel tervezek, nekem az az egyik mentő, nem tudom, mentő eszközöm, amikor takarítanom kell, Nagyon, mondjuk nagy takarítást, azt rendszeresen a ti tavalyi lemezetekkel szoktam végezni, mert azt érzem, hogy közben töltődöm mindenkit megnyugtatok, hogy nem, nem énekeltem itt most a, a ti produkciótok alatt, de otthon szoktam, ezúttal is elnézést a szomszédaimtól, de Kodály azt tanította, hogy énekelni azt nem tudni kell, hanem szeretni itt. elsősorban, és hogy az a lényeg, hogy csinál, nem az, hogy mennyire tökéletes amit csinálsz, és erre nekem nagyon jó a, a ti munkásságotok, hogy mindig emlékeztet arra, hogy hogy már az is mekkora boldogságot tud ha tényleg csak a legalsó szólamod dűnyögöm oda, az alá, amit énekeltek. Találkoztok olyannal a koncertjeiteken, aki, aki így felfedezi magán, hogy hát végül is ő is tud énekelni? Tehát úgy megnyitjátok azt benne, hogy, hogy merjen egyáltalán megnyitkodni? Jó hogy, jó, hogy erre
4: lekérdeztél. Pont most, most már két éve, hogy szoktunk ének workshopokat tartani. Uh-huh. Az nem koncert szituáció, de úgy szoktuk, hogy az enekarmón mindig ének együttesből, mindig két-három fő tartja, és pont ezzel a céllal kezdtük el, hogy amennyire számunkra nagyon fontos a közös éneklés varázsa, uh-huh. ugyanannyira szeretnénk, hogy hogy mások is nyitogassanak ebbe az irányba. Egyébként az egyéni útjainkon is ez vissza térő történet, hogy, hogy szeretünk emberekkel foglalkozni, és szeretjük ezt a, ezt a testközelséget, vagy nem tudom, hogy mondjam, a hangközelséget, és, és, és a workshopjainkon végig ezen dolgozunk, hogy, hogy tudjunk együtt énekelni az emberekkel, és hogy ők is észrevegyék, hogy, hogy ez egy nagyon ősi eszköz, ami mindenkinek ott van, hogyha nincs különösebb testi eltérés, akkor akkor ott van ez az erő, és picit a mai világunkban egy picit a a zene az az egy picit belecsúszott ebbe a kiváltságosok kategóriájában, holott, holott ez egy olyan dolog, amihez mindenki hozzá tud férni, hogy ha mer, és ez nem azt jelenti, hogy színpadra kell állni, hanem egyszerűen csak az, hogy utat kell engedni a saját hangnak, és mi ennek nagyon nagy hívei vagyunk.
1: Hát így felidézem az én zeneiskolai tanulmányaimat, és. Nekünk még ilyen mindenféle feladatokat kellett csinálni. Emlékszem, hogy le kellett venni a cipőnket, és a cipőnket a kezünkre húzva dobogni, akkor a, ugye osztinátót tapsolni. Tehát egy csomó olyan feladat, ami tulajdonképpen tök természetes. Nagyon sokat tanulsz, anélkül, hogy értenéd, hogy milyen sokat tanít neked ez az adott gyakorlat. De hogy tényleg azt tapasztalom, amit, amit ti is mondtok, hogy talán így annyira tökéletesség irányában mentek el a, a, az igények, hogy hogy pont az öröme vészel talán sok esetben az éneklésnek. Mit tanácsoltok azoknak, akik egyébként tényleg azt érzik, hogy olyan szívesen énekelne, dudalászna, de nem nagyon mer? Egyébként szerintem ez
2: nálunk is csomószor felmerül, hogy nem mindig mindig éneklünk tökéletesen, és és szerintem ez ez egy nagyon fontos emberi dolog, hogy az emberi hang az nem egy nem egy ő, tökéletes, á, ami ki van tartva, és egy géphang, ami megszólal, hanem az emberi hang az sokféle, és ő, pont múltkor olvastam erről, hogy attól függően, hogy épp a tartalom milyen egy szobában, egy kórus annyi csúszik esetleg, meg
1: ilyen dolgok vannak Na, szóval. akkor ezért én, Marian néni, elnézést kérünk. A páratartalom Gírkos volt.
2: De hogy ö, minden esetre szerintem nagyon-nagyon fontos ennek az öröméhez kapcsolódni. Szerintem az az egyik legfelemelőbb dolog a világon, amikor, amikor csak örömből tudunk énekelni, és szerintem hajlamosak vagyunk mindannyian, pont ez, amit mondtam, ezek a keretek fontosak is, szerintem a fejlődés nagyon-nagyon fontos, és a tökéletesedés felé menni, viszont az is nagyon fontos, hogy ne folycsuk meg magunkat ezekkel a keretekkel, mert akkor nem lesz öröm, hanem egy kötelesség, és az már teljesen más.
4: És ezt egyedül nehéz meglépni olyannak, aki, aki nincs hozzászokva ennek az eszköznek a használatához, vagy ez jó volt? Ez igen, igen. De, és igen mert én is erre gondoltam,
1: hogy az előbb kijavítottad magad, hogy nem zenekar, de hát ilyen lényegében nektek a hangotok a igen, hangszeretek, ne, tehát eszköz, hangszer, ez mindegyik igen. áll, szerintem. Igen, abszolút. Hát dobolunk is. Dobolunk, is dobolunk. És dobolunk és kicsit, meg ilyesmi. Ő, szóval, hogy
4: ő, ő, én azt tanácsolnám annak, aki, aki nagyon szeretne kapcsolódnia a hangjához, de nem mert, hogy menjen közösségbe, olyan közösségekbe, ahol ének van, ahol mm-hmm. énekszó van, mert együtt sokkal könnyebb.
1: <gül> <gül> nem lehet hallani a hamis vagy.
4: <gül> de egyébként, egyébként van egy ilyen oldala is, hogy, hogy, hogy megtartja az embert az, hogy, hogy jó, hát most ő is énekel, akkor nyilván nem hallja, hogy én hogy énekelek. Ez, ez egy
1: fontos része amúgy.
2: Meg ez hallásjavító is, pont ez okay. érzem a egyébként.
1: Hát nekünk volt nagyon régen olyan ember, aki annyira szeretett volna az énekkorunkban benne lenni, hogy ő vállalta azt, hogy nem énekel, mert tudta, hogy neki nem jó a... Tehát, hogy nem tudná valószínűleg ezt tisztán megoldani, de hogy Vállalta azt, hogy tátok, csak ott lehessen velünk. Oh. Jaj,
4: én ebben nem hiszek. Én nem hiszek. Lehet abban. aztán, hogy énekelt,
1: nem tudom, de so- sokan voltunk, nem hallottuk, ha bárki hamis lett volna. Azt mondtátok, hogy meg nyilván, ahogy utána olvastam, hogy ki honnan érkezett, nagyon-nagyon sokszínű a zenei hátteretek. Azt szeretném kérni, hogy egyenként mondjátok el, hogy ki zeneileg honnan érkezik, miből érkezik, és hogy mi a mi a legmeghatározóbb zenei első élményetek? Tehát az, ami ilyen nagyon mélyen lenyomatot hagy azon, amik, vagy akik ma vagytok zeneileg?
2: Hát nekem szerintem az anyukám egyébként, mert ő nem hivatásos énekes, de, de ő mindig nagyon sokat énekelt otthon, meg sok zenét hallgatott, és ami nekem nagyon meghatározza, A zeneiségemet az egyrészt a népdalok. Nem a népzene egyébként, hanem a népdalok, amiket énekelt. Meg én is gyerekkoromban ezért kezdtem el énekelni népdalokat. De egyébként ő nagyon sok írzenét hallgatott, és én imádom az írzenét, teljesen szerelmes vagyok belé, illetve valahogy tehát ebbe az irányba is szerintem emiatt indultam el, hogy csomó világzenét hallgattam igazából már ilyen 16 évesen, ami tele volt mandolina, meg benjóval, meg ilyesmi. <gül> <gül> Úgyhogy úgy, nekem ezek a utána én saját kalandozásra indultam így a zenében, de szerintem nekem anyukám egyébként az első. Meg egyébként apukám is, mert ők pedig neki nagyon-nagyon király cuccai voltak otthon. Volt mindenféle hangszere, két dobszerkója, meg minden is ilyen a tesóimmal ilyen zenekart kellett csinálni és akkor előadnunk egy dalt, meg ilyeneket csináljuk. de, jó, ez mit, de miket
1: adtatok elő? Hát
2: youtube főleg. Oh! <gül>
1: né- néhány
2: Madonna, de főleg Youtube-t egyébként. <gül> és Peter Gabriel apukámtól jön. nagyon erősen, úgyhogy ez, ez a vonal.
3: Kriszti? <gül> Én a Záhonnyi zeneiskolában kezdtem el zenével foglalkozni. Ott zongoráztam. És aztán, aztán a könnyű zene 18 éves koromban szippantott be, pont az érettségi tájéken, amikor a bátyám alapított egy zenekart otthon van és, és nagyon kézenfekvő volt, hogy vokalista csajnak engem hívjon, és, és akkor mondta nekem, hogy, hogy ne csak álljál a színpadon, legyen a kezedben valami legalább egy csőr, csörgő, vagy egy séker, és akkor egy séker, egy ilyen kis piros tojás volt az első hangszerem. <gül> <gül> Azóta is Biztosra megvan. Biztosra azt nagyon nem, nem
1: tudod mellé. <gül> Azóta
3: egy egész hangszer parkot sikerült magam mellé gyűjteni, úgyhogy, úgyhogy 18 évesen elkezdődött ez a, ez a könnyüzenei kalandozás. Most, most jelenleg több zenekarnak is a tagja vagyok, amíg főként folk és akusztikus hát, ez műfai
1: besorolás, ez mindig olyan nehéz. Nem, is katujás Igen, kicsit. igen.
3: De hogy a világzene az mégis a lányokkal jött be az életembe. De, és de ne nagyon... egy
1: mondjuk el a zenekar vagy együtteseid neveit. A
3: bátyámmal a zenekarunk neve az Muzik és Volkova. Van egy folkfonix nevű zenekar, amiben zenélek, ott főleg néptalok és versfeldolgozások vannak borondon. Zenélek Sam Red Breast wilson az, az amerikai népzenében utazik az a formáció, és van még egy gyerekzenekar a Major is barátai, ahol, ahol zenélek, és hát a szívem egyik csücske a napfonat. <gül> <gül> Igen, úgyhogy
4: uh... gondolkoztam rajta, hogy elmerjem mondani, hogy várni. Uh-huh. <gül> ezt Ez hasonlóan én is a népzene és a népdalok irányából érkeztem, de soha nem tanultam népzenét, hanem nekem igazából az éneklés az egy ilyen nagyon természetes dolog volt óvodáskorom óta. Nagyon-nagyon szerettem énekelni, és az általános iskolában volt egy olyan a tanítónénim, aki nagyon sok népdal és zsoltár és dicséret éneklő versenyre nevezetben, és uh, ott, ott volt az első olyan élményem az énekléssel kapcsolatban, hogy így kiállni, és, és, és valamit adni, adni az embereknek, és uh, utána, uh, hát nagyon sokféle műfajt uh, kipróbáltam, én, én éjjel-nappal tanárokhoz jártam, úgyhogy én tanultam musical éneklést, meg opera éneklést, meg oh. operettet, meg minden, minden furcsaságot, és uh, tulajdonképpen a népdalok szeretete az, az, az végig végig kitartott, az a mai napig egyébként az első zenekarom népzene nép nép feldolgozó formáció volt, egy kis beatbox-szal megfűszerezve. <gül> 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 és a gimnáziumban ehhez egy nagyon erős vonal kapcsolódott a megzenésített versek vonala, és ezt a mai napig viszem tovább, nekem mindig van egy olyan bandám, akikkel megzenésített verseket játszunk, ez nekem egy nagyon-nagyon fontos, én nagyon szeretem a magyar költészetet, úgyhogy valahogy valahogy ez, ez nekem egy kicsit ilyen szívügyem, hogy a, hogy a verseket megénekelve adjam tovább. Úgyhogy nekem is van több, többféle formációm, ö, de egyébként most pont azon gondolkoztam, hogy mindegyikben énekelünk ö, most már megzenésített verseket. Lehet, hogy miattam? Nem tudom. <gül> Úgyhogy, Na de mondjátok, mindenki mondja jó, a nevét, jó. hogy milyen formáció van. most még kicsit szerények vagyunk.
1: Ne nem Nincs esélyetek szerénykedni. Köszönjük. Hmm. Szóval, uh, Eszter is Orsaja is gyorsan mondja el, hogy hol és miben hallhatjuk még. A, az a banda, ahol, ahol um,
4: frontember vagyok, az a Lámpaláng, uh-huh. megzenésített versek egy az egybe, és vegy tisztán. <gül> és van a Zabszalma nevű gyermekzenekar, ahol uh, énekesként és dalszerzőként munkálkodom. És um, van az Estivel, aki itt ül mellettem, egy, egy duo formációnk, uh, uh, szélcsend névre hallgat, és ö, tulajdonképpen ilyen hangfürdő, igefürdőket szoktunk csinálni időszakosan.
1: Mikor lehet menni? <gül> ez a kérdésem. <gül> Na, de tényleg nagyon szívesen kipróbálnám, mert itt, ahogy az előbb énekeltetek, pont az jutott eszembe, hogy hát nem a legjobb időszakomat élem én sem. Tehát, hogy ez, amit a Kriszti az előbb említett, nyilván mindenkinek az életére ö, most rányomja a bélyegét és hogy behúnytam a szemem, az volt az első ösztönös reakcióm, hmm. hogy, hogy éreztem, hogy tölt az, amit hallok meg, amit, ami így érkezik felőletek és hogy sokan hasonlítják is ilyen hangfürdőhöz a, a napfonatnak a, a számait is De ugyanakkor nem nem egy kimondottan vallásos vagy ezoterikus, tehát hogy spirituálisnak mondanám, de de nem egy kimondottan ilyen célzatos ezotéria, amit amit érzek az irányatokból. De közben mégis van ennek egy ilyen elszakíthatatlan spiritualitása. Ez azért is érdekes, mert tényleg nagyon eltérő ahonnan jöttök, zeneileg is, meg távolságban is, meg mindenhonnan. Szerintetek minek köszönhető az a a zenei értelemben vett összekapcsolódás, ami miatt ennyire hirtelen, ennyire sokan felfigyeltek a napvonatra.
3: Szerintem természetesek vagyunk így együtt, olyan, olyan dolgokat hozunk ki egymásból. Pont a múltkor beszélgettünk egy ö, hosszú éjszakán, <gül> át így hárman a dal után, hogy, hogy nagyon felszabadító nekünk együtt lenni, mert ö, most... Én legalábbis azt érzem, amikor együtt vagyunk, hogy, hogy olyan vagyok, mint nem tudom, a legfelszabadultabb időszakomban, 18 éves koromban. Valahogy olyan dolgokat hoztok ki belőlem, és ez, ez szerintem vagy, vagy lehet, hogy ezt így, így egymáson érezzük, hogy felszabadító együtt lenni, és, és ez, ez lehet, hogy sugárzik belőlünk.
4: Én is azt gondolom. Sokszor beszéltük már át ezt a témát, hogy mindannyiunknak vannak barátai, elég, elég szociális emberek vagyunk egyébként, de hogy egymásban azt találtuk meg, azt a közeget, ami, ahol, ahol minden oldalt fel lehet vállalni. Tehát mm. mi, mi olyanok vagyunk szerintem, amilyenek, amilyenek tényleg, és ennek minden pozitívumával és negatívumával tényleg nem egy könnyű, könnyű dolog ez. Viszont Én én csak erre tudok gondolni, hogy egyszerűen tényleg olyan, olyan, annyira szeretünk együtt lenni, és barátilag, és annyira szeretünk együtt énekelni, hogy ez egyszerűen lejön a
1: színpadról. Tudjátok, mi az érdekes, hogy nemrég járt itt az AVS, ugye szintén akik végigjárták a dalt, és egyébként hasonló az élményük nekik is, hogy belecsöppentek valamibe, ami teljesen más, mint amit addig csináltak, és ők ugyanezt fogalmazták meg, a, az együttes kapcsán is, hogy valószínűleg azért működik annyira, amit csinálnak, és azért van ennyire szoros közösség. Tehát van egy, van egy olyan tábor közöttük, ami most már körülöttetek is formálódik, hogy, hogy ez valószínűleg azért van, ami sugárzik le a színpadról. Az, hogy ők emberileg is barátilag is közel állnak egymáshoz. Lehet, hogy nálatok is ez a titok, vagy az egyik titok, hogyha van ilyen. Krisztin ne haragudj, Tudom, hogy nagyon nehéz erről, meg rossz erről beszélni, de muszáj, nem, nem tudom megkerülni ezt újságíróként, meg a határmentén született magyar emberként sem. Te záhonyi születésű vagy, ott is nőttél föl, én délebre, vagy lejjebb egy picit így a csicsökben, fehérgyarmad környékén. Hát nem a legvidámabb napjainkat éljük most így. Te, téged hogy érint meg ez a helyzet?
3: Egyáltalán nem, igen. Nekem az édesanyám orosz. Itt élnek a szüleim Záhonyban, és Hú. tényleg nagyon megvisel erről beszélni, mert megpróbálom összeszedni a gondolataimat, semmi olyan
1: Én hát hasonlóan készültem erre a mm. beszélgetésre, szóval én ezt nagyon átérzem most.
3: Az erőszakot, mint olyat, meg az agressziót nagyon-nagyon elítélem, viszont azt látom az egész média-reprezentációban, mint orosz oldalról, meg a, a, a nyugati sajtó oldaláról, hogy, hogy nagyon-nagyon különböző. És azt látom, hogy többféle igazság van, és nincs jó meg rossz. Nem lehet kiállni senki mellett. És most ez így... Nekem élnek rokonaim is kelet-ukrajnai térségben. Szóval ez egy egy nagyon nehéz helyzet. Tényleg nem nem lehet így igazságot tenni, csak amellett lehet letenni a voksunkat, hogy hogy az erőszak elítélendő, és hogy a a a civileknek segíteni kell, akik menekülnek ezekből, vagy Ukrajnából az érintett térségekből belem csomószor feljött az a gondolat, hogy gyerekként gyerekként ö, volt olyan, hogy rúszkiztak. És <gül> ez nekem akkor rosszul esett, és én sokáig, sokáig nem nagyon beszéltem arról, hogy orosz vagyok, vagyis az emlékeim most ilyenek, ahogy, ahogy most így a helyzet kapcsán visszaemlékezem. És 20 éves korom környékén ö, valahogy ez átfordult, és elkezdtem büszke lenni végre arra, hogy orosz, orosz vagyok, felerősödött az orosz identitásom, csináltam egy orosz műsort, ahol ö, orosz dalokat tettünk meg, és örültem, hogy nosztalgiával emlékeznek az emberek, és nem a, 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 a rossz oldalára, mm-hmm. annak az időszaknak. És most megint azt érzem, hogy, hogy ahogy nézem a sok interjút, hogy sokszor ezt ráhúzzák a, a népre is, és pedig, pedig itt, itt hatalmi harcról van szó, olyan dolgokhoz, amire a közemberinek nincs köze, és, és most megint ilyen, ilyen ellentmondásos ez, ez bennem is van. Ne, nem, nem, nem tudom megfogalmazni az érzéseimet, mert csak sajnálom, hogy ez idáig fajult, és nagyon remélem, hogy ez meg fog oldódni durva,
1: kimenetel nélkül. Hát legyen így és nem is szeretnének tovább kínozni ezzel, mert tudom, megérzem, hogy nagyon nehéz erről beszélni. Az erőszak az nyilván soha semmire nem megoldás, úgyhogy szerintem ennyit tudunk milyenhez hozzátenni. És
3: nagyon örülök, hogy, hogy a városunk összefogott, és látom, hogy ott a, az Áhonyi művelődési házban mennyien segítenek az ukrajnából átjövőknek. Ennek nagyon örülök, hogy így ilyen az összefogás, és ilyen... ilyen Ilyen szervezetten is jól, jól működik
1: ez. Egy picit beszéljünk vidámabb témákról. Említettétek, hogy nagyon, nagyon más a dalszínpadán énekelni, vagy egyáltalán egy ilyen produkcióban szerepelni, mint amit eddig csináltatok, akár bármely más formációtokban. Hogyan képzelje el ezt valaki, aki aki nyilván nem tagja egyének együttesnek, és nem tudja, hogy egyébként hogyan működik ez, meg itt hogy működik. Tehát egy picit vezessetek be a kulisszák mögé, hogy hogy működik.
2: Szerintem egy koncert helyzet teljesen más olyan szempontból, hogy főleg mi ötten nagyon-nagyon arra támaszkodunk, hogy figyelünk egymásra. Szóval ezért is van egy ilyen különlegesség, Ez szerintem a zeninknek, amiről eddig is beszéltünk, mert hogy mindenki ott van nagyon erősen önmagaként, de közben van egy ilyen nagyon homogén egymásra figyelés, is, ettől van egy ilyen, ilyen egységérzet talán, amiből néha így kiemelkedik egy-egy hang. És ezt sokkal könnyebben meg tudod tenni akkor, amikor most tényleg ilyen konkrétumok szintjén mondjuk, fél a körben, álszis színpadon vannak előtte monitorládák, tehát hogy végül is ez van a kulisszák mögött, és szemkontaktus például nagyon-nagyon fontos nálunk. Mm. És a dal, meg a más máshogy működik, olyan szempontból, hogy nem mindig látod a másikat, fülmonitort használsz, ami egy akapellel zenekarnál. Van, aki ezt szereti, de van, aki kevésbé attól függ,
1: hogy milyen. Bocsánat, a... egy, egy pillanatra azért állítalak meg, uh-huh. hogyha esetleg valaki nem, nem érti uh-huh. vagy nem tudja. Tehát a fülmonitor az az, amiben hallod saját magadat és hallod a produkciót. Igen, ez be
2: van dugva a füledbe, viszont sokkal, tehát sokkal kevésbé van térérzeted benne. Uh-huh. Míg, hogyha kívülről hallod, akkor úgy hallod, mintha ott. Ének. tehát jobban hallod, hogy ki hol van uh-huh. például. Egy fülmonitorban egy össze van nyomva egy pici
4: helyre a másik
2: négy ember. Meg,
4: meg, meg a saját hangodat is teljesen más uh-huh. érzékelni, mert olyan érzés, mint hogyha befognád a füled, akkor ugye ugye alapvetően, amikor beszélünk, vagy énekerünk, akkor belül is zeng, de kintről is hallod saját uh-huh. magad. De ha befogod a füled, akkor egy ilyen tompaságot hallasz. Na, ezt be kell dugni az agyadig, Ez a, a füles. Tehát olyan, mintha befognád, és onnan jön a te hangod is kristálytisztán, amit a mikrofon vesz, viszont nincs meg az a, a terel, nincs meg a rezgése, hanem olyan, mintha valaki más énekelné a te hangodon. Hallanád, és ezt, mire mi megszoktuk, vagy hát van, van olyan közöttünk, aki szokott fülmonitorral énekelni, de, de nem tö- a
3: kapellában, de nem a kapellában, és, 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 és azért
4: többségünk nem szokott, és hát ez nagyon kemény küzdelem volt, meg az, hogy tényleg nagyon nem mindegy, hogy milyenek az arányok, hogy kit hogyan kérsz be a fületbe, amikor természetesen énekelünk, és egyébként szerintem nagyon szép volt ez a, az első dalos megmérettetésünk, mert 5-10 perccel a, a színpadra lépésünk előtt lányokhoz híven bementünk a vécébe, vagy gyönyörű akusztikájú WC-be, és körbeálltuk, megfogtunk egymás kezét, körbeálltunk és megfogtuk egymás kezét, és, és elénekeltük a dalt többször egymás után, és és mindannyian elsírtuk magunkat, mert annyira, annyira szép volt, annyira érzékeltük egymást, annyira, annyira megvolt az a, az a engése, meg a mélysége, és hát ehhez képest a szimpadi pillanatok teljesen más milyenek. Úgyhogy hát óriási különbség, de most már szombaton egy picit rutinosabban fogunk a színpadra lépni, úgyhogy reméljük a legjobbakat. És
1: milyenek a visszajelzések? Tehát, hogy tulajdonképpen három év, az nem egy ilyen szörnyűségesen hosszú fejlődés egy, egy bármilyen zenekar életében, tehát három év alatt most ott tartotok, hogy az egyik legnézettebb ilyen típusú műsornak a, a, a válogatóiban szerepeltek. Tehát az, aki egyébként mondjuk nem jut el klubkoncertekre, vagy nem követi a, a zenét, most, most lát benneteket képernyőn egyenes adásban. Mi a visszajelzés? Tehát mi, milyen Mondjuk nem tudom, ilyenkor mindig nagymamám jut eszembe, aki mindig megnézett a tévében, amikor nem volt lotosorsolás, mert akkor, akkor a lotosorsolást <gül> nézte, de hogy mi, milyen visszajelzések, milyen visszacsatolások érkeznek hozzátok. Nagyon
4: sok kedves üzenetet kapunk, mióta szerepeltünk a műsorban, és hát nagyon meg vagyunk hatva, mert hát kezdjük az első visszajelzéssel, a, a zsűri ö, 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 hozzászólásaival én többször visszanéztem azóta a műsort, mert, mert nagyon viccesnek találom, hogy, hogy melyikünk hogyan reagált a, a, a tízesekre. És nem is a pont szám hanem inkább az, hogy mindannyiuk visszajelzéséből azt éreztük, hogy tényleg van igény az ilyen típusú zenére, és nekünk végül is ez a legfontosabb. És ha 20 pontot kaptunk volna, de ennyire sokat ad nekik, már a, tehát szerintem már akkor is elértük azt, ami, amiért mentünk. Most nyilván nagyon örülünk a 40-nek, de hogy, de hogy mi nagyon szerettük volna az, hogy az hogy, hogy tényleg van egy igény erre a zenére, és, és azóta nagyon sok, sok, nagyon sok helyről kapjuk meg, hogy ez, ez, ez nagyon fontos
3: amikor bevillant az a kép, amit Eszti kiszcrinshattolt rólunk. Bekarikázott hármunkat, amikor itt hárman itt sírunk. Sínény. Sínény. sírunk Ugye az élőadásban.
2: Egy irányban nézünk.
4: Minden tízes után egyre inkább lefordult az ajkunk. És Igen.
2: Én csak azt akartam mondani, hogy olyan érdekes, hogy a tévének még mindig van egy olyan hatása, hogy azok a rokonaim, akikről soha nem hallok, felhívják egymást, hogy úristen, ott van a tévé, és is, hogy ugye már a legtöbben online nézzük, mert már nincs is tévénk, de hogy, de hogy milyen érdekes, hogy ez még mindig a, számít annak, aki azt mondjuk nem érti, hogy mennyit küzdesz, hogy megszervezd azokat a koncerteket, de ha ott vagy a tévében, akkor hirtelen úgy megérkezik ez hogy úristen, ez egy siker. Igen. És ez egyrészt fura, más, de hogy inkább nagyon jó esik nyilván, mert hogy egyszerűen annyira sokan írnak olyanok, akik egyébként nem feltétlenül, hogy, hogy tényleg olyan érzés, hogy így hirtelen, egyébként. Egy Kicsit így az internet, meg nagyon sokan megnézték a videókat. Ezt
3: kóspallagon, ott jó, élnek. Most éne. szurkolást szerveznek szombatra, és
1: Igen, van plakád, és plakádot
2: is készítettek, hogy együtt szurkoljanak nekünk hogy az elődöntört, na ezen sírtam például.
1: Hát ezek nagyon szép dolgok, és látjátok, hogy még így, ilyen értelemben is milyen közösségformáló ereje van ennek, amit csinál már, mint magának az éneklésnek olvasok most egy könyvet és azért van itt kinyitva előttem Vékony Zolinak a Zenei Most című könyve és nagyon sokféle szempontból járja körbe az éneklés zenélést és hoztam egy pár részletet belőle, mert szerintem ez nagyon érdekes egy csomó olyan, amit kézenfekvő, de valójában nem tudtad az éneklés javítja az alvás minőségét az éneklés miatt erősödnek a garatizmok is, emiatt lényegesen kevesebb énekes szenved a horkolástól (gül) vagy inkább a párja, <gül> 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 illetve alvási apnoétól. Ezt például nem tudtam. Éneklés közben ezt tudtam, mert erről beszéltetek már ti is a Weyer Balázsral, amikor a hangvető podcastben voltatok, hogy a szervezet endorfint és oktis termel, ami másképpen a stresszoldó hormon, és hát ugye a kapcsolódást, a a kötődést is elősegíti tehát nem csak boldogabb leszel, hogyha mondjuk autóvezetés közben hangosan énekelsz, hanem még edzed is a tested. És az éneklés, képzeljétek el, fokozza az immunrendszer működését. A Frankfurti Egyetemen végzett kutatás szerint profi kórustagok vérét elemezték egy egyórás próba előtt és után. A legtöbb esetben az immunrendszerben az antítesként funkcionáló immunoglobulin A néven ismert fehérje mennyisége közvetlenül a próba után jelentősen magasabb volt.
2: Na, hát <síns> ez a nagyon ö... a gyógymód, egy csomó. Ezért a Covid
3: nél... így is letorolt.
1: <síns> <most>. <síns> hát a lett volna, hogy nem énekeljük.
3: Viszont a horkolást ezt, tényleg celfolnánk. A barátom énekes és gitáros, de
0: azért...
1: De hogy tényleg mennyi erős ö, határ, vagy milyen erős hatása van, és hogy, hogy mennyire elszakadtunk azért a hétköznapokban az énekléstől?
2: Én egyébként én ezen csomót gondolkodtam, hogy, hogy tényleg ahhoz kötődött az éneklés korábban, hogy bizonyos... Ö, időkhöz, szert, tehát szertartásokhoz, ugye az évszakok váltakozás, tehát végülis az ünnepekhez, úgymond én néprajzra jártam, és <gül> nagyon szerettem ezt a részt, és, és most tényleg az, hogy felrakunk valakit egy színpadra, és akkor csodáljuk, és mennyire más ez, és szerintem mi pont azok vagyunk, akik ezt igyekszünk tágítani, hogy a, szerintem tényleg úgy érződik a koncertjeinken, hogy, hogy ott van velünk a közönség egy közösségben, és szerintem mindannyian nagyon szeretjük ezt az élményt, mert... Nagyon sokat tud adni az, amikor nem azt érzed, hogy te vagy fenni süklen, hanem valahogy így egyben van az egész. Szerintem ezt tök jó visszahozni a mai világba. Uh-huh.
4: És az a közösségek felbomlásával is együtt jár. Szerintem, tehát régen azért is énekeltek, meg meséltek nagyon sokat, mert mindig összeültek, és akkor együtt. A mai világban ez már nagyon ritka, sajnos. És hogy valóban így így az éneklés és a zenélés, a közös, közös mulatás is egy picit így
1: kiszorult most az eszembe, hogy az én falum, a szülőfalum penyige um, jegyzi az egyik utolsó historiás baladát 1905-ből, és hogy ez is már ilyen megfoghatatlan, pedig nincs olyan nagyon távol időben tőlünk, de hogy a historiás baladáknak ugye az volt az egyik szerepük, hogy tulajdonképpen uh, vitték a hírt, uh-huh. a környékbeli eseményeket megénekelték, és egyik vásárból a másikba, uh, ahogy vitték, vagy ahogy énekelte ugye a nem tudom, bala... biztos a néprajzos hát, szakifejezés van erre. A historiás. Tinódi <gül> <igen, nem tudom. gül> Lantos <gül> Na, szóval, hogy tehát, hogy ezt használt. Igen, de látjátok, hogy már a szavunk, szavunk hát, nincs, nincs, majd, nincs de, meg de,
3: Automatikusan. És én,
1: mi velünk még megtanították egyébként, tehát én, én is tudom, meg minden, minden gyerek megtanulja a faluban, de már inkább csak mint érdekesség, hmm. tehát funkcióját veszítette. És egy, egy picit azt láttam az elmúlt két-három évben, vagy kettő, nem tudom, hol tartunk most, mert már a Covid is kicsit ilyen idővé alakult, pedig sajnos nem idő, de hogy mindig jön valami, ami, ami még annál is borzalmasabb, hogy, hogy mintha ezt hozta volna az elmúlt időszak magával, hogy egy picit még jobban igényeljük a kapcsolódást egymáshoz, és hogy hogy a művészek pedig sokkal szabadabban osztottak meg rögtön valamit, ami megszületett a fejükben, akár élőben énekeltek, akár, tehát hogy persze online történt minden, de hogy közben mégis, mint egy picit így visszafelé fordultunk volna. Ti hogy értétek meg ezt a, az elmúlt időszakot ilyen szempontból, tehát művészileg?
2: Hát én ehhez nagyon tudok kapcsolódni, mert... Mi a Covid alatt költöztünk vidékre a férjemmel, is akkor házasodtunk össze egyébként, és ő is zenész, és, és én ezt nagyon-nagyon érzem azt, hogy az embereknek megnő erre az igénye, hogy kapcsolódjunk a természethez, uh-huh. kapcsolódjunk egymáshoz. Már csak abból is, hogy rengetegen vettek házat, tehát hogy én ezt innen, innen vettem egyébként észre, de, de tényleg valahogy a városban is sokkal inkább olyan érzés volt akkor lenni. Lehetett érezni a levegőben azt, hogy, hogy mindenki fél, vagy rossz hangulatban van, és szerintem nagyon-nagyon sokat segített ezen az, amikor csak így meg tudtuk fogni mondjuk egymás kezét, vagy beszélgetni egy kicsit szóval, mint ahogy most is ugye az majd ránézek mondjuk a férjemre, és így nagyon-nagyon szeretem most, mert nagyon érzem, hogy mennyire fontos, fontos az, hogy van. Hm. Ugye a jelenlegi történések, nekem ez most minden nap nagyon erős és ez, Na, szóval, hogy szerintem, szerintem így ez nagyon szomorú, hogy így a nehéz dolgokkal szemben értékelődnek fel ugye a, az ilyen nagyon egyszerű hétköznapi dolgok, de szerintem őszintén az emberek pont elkezdtek már ettől elfordulni egy kicsit, és ilyen szempontból ez jó, hogy így mm-hmm. visszatudunk fordulni egymás felé, csak szomorú az apropója.
1: Hát igen. Többiek. Látok, milyen hatással volt a...
4: Annyira karab... meghatottam egy
1: <gül> És azt elmondom, hogy valóban lefelé konyult a szája rögtön, ahogy <gül> Túlt,
0: túltoltam, <ne> arra, <gül> hogy nagyon szép hmm.
4: Hát az én életemben ö, iszonyatosan fontos szerepe van a közösségeknek. Mm-hmm. Az összes szakmám és az összes... Ö, Szabadidős tevékenységem, és álmaim és vágyaim mind közösségekhez kapcsolódnak, úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon fontos, és mind közösség tagja lenni nagyon fontos, meg közösségeket teremteni is nagyon fontos, úgyhogy nekem, nekem nagy fájdalma, amikor azt látom, hogy, hogy, hogy ez nem annyira divatos, vagy nem annyira megszokott, és, és mindig nagyon meglepődöm, hogy emberek hogy tudnak enélkül élni, de, de az én környezetemben az van valószínűleg a személyiségemből is adódik, hogy, hogy nagyon sok kapcsolódás van, és nagyon sok együtt lét van, és, és én ennek tényleg csak az áldásos oldalát látom, és és olyan fontosnak tartom, mint a telt. Szóval én nem is tudom máshogy elképzelni ezt, és szívből örülök neki, hogy a minden szörnyűség ellenére, de hogy, hogyha van egy tényleg egy olyan ilyen hatása ezeknek az elmúlt évek eseményeinek, akkor, akkor egy picit megérte, és én, én csak abban reménykedem, hogy ez nem egy ilyen rövidtávú egymás felé fordulás, mert sajnos azért ezt is meg lehet figyelni, hogy ilyenkor mindenki gyorsan egy összecuppan, és akkor utána meg vissza-vissza a, a már megszokott hidegségben, meg, meg, meg távolodásba. Én nagyon remélem, hogy, hogy ez egy picit messzebbre ható hatás.
1: Kriszti?
3: Amikor az első karanténos időszak volt, akkor, akkor én megmondom ősz, hogy én nagyon, nagyon megijedtem, és pánikoltam, és így nagyon, nagyon nehéz volt. A, a, tényleg én elég érzékeny ember vagyok ezek szerint a mindenféle történésekre. És Megviselt az is, hogy nem találkoztunk hmm. mi, és csak zoomoltunk, és ezektől már ez mindannyian mutáltuk már a zoomot, mert fárasztó volt. Van
2: ez a mém, ez a szellemidézés. Figyeltük a Zoom. Péter, hallasz? Itt vagy
3: velünk?
0: Itt vagy velünk. Itt
3: hogy Aztán okay. olyan... Március vége, április környékére rátaláltam, nem tudom, arra a kis lelki békémre, némi vörösborral, és, és aztán elkezdtem egyedül alkotni, és így boldog voltam, hogy wow ez egyedül is megy, aztán rájöttem, hogy nem ehhez kellenek emberek, mint társak, de úgy, úgy jó esett így kibontakozni, és, és írni sokat egyedül otthon. Aztán nem tudom valahogy, én kicsit azt éreztem, hogy Én nem tanultam teljesen ebből a leckéből, mert ahogy tavaly nyáron kinyílt a a világ, és és, is lehetett menni, én én szerintem túltoltam ezer százalékon, mert féltem attól, hogy megint bezárás fog következni, féltem az egzisztenciális hatásoktól, hogy hogy megint nehéz lesz, és és tényleg mindent... Mindent bevállaltam, és ez, egy, ez így így végére már nagyon-nagyon begyűrűzött. Úgyhogy most ezeknek a tudatában, sokkal tudatosabban ö, fogom szeretni magam, és ö, kényeztetni fogom magam. És adok magamnak pihenéseidőt, és. Ö, és szerintem nem az eredeti kérdése válaszol. De az, mert az a jó, hogy bárhová ki lehet jutni. Mert ahogy a közösségekről volt szó, nem és a nem, karanténos Nem, Arról, hogy ki is. nem
1: milyen hatással volt, és erre szerintem ez egy nagyon, nagyon izgalmas válasz, hogy, hogy úgy érzem, hogy reflektálsz folyamatosan arra, tehát hogy van egyfajta ilyen ellenőrzésed már önmagad fölött, hogy Mit csinálsz? Túltaltam, jó, akkor most visszaveszek. És szerintem, ha valamit, akkor ezt talán sikerült megtanulnunk az elmúlt időszakban, vagy legalábbis bízom benne a saját életemben is, hogy, hogy most már észreveszem, hogy, hogy meddig lehet, és, és honnantól kell egy kicsit tényleg visszavenni. A gyerek ö, versekről, illetve megzenésített versekről így az jutott eszembe, mert ugye a Major Eszterre, ö, versei, dalszövegei, illetve a ti vers feldolgozásotok is, vagy ittok <gül> Na Beszélni sem kell tudni ehhez a szakmához. <gül> <gül> é, szóval ezek kapcsán azon gondolkodtam, hogy van-e abban valami speciális, amikor, amikor megzenésített verseket énekeltek? Tehát van-e valami, valami, ami eltér ahhoz képest, mint amikor egy idézőjelesen szimpla dalszöveg kapcsolódik egy dalhoz?
4: Én azt szeretem, amikor olyan versek formálódnak dallammá, ami annyira önazonos, annyira betalál, annyira, annyira szeretem, hogy szinte már-már olyan, mintha a saját dalszövegem lenne, úgyhogy mm-hmm. nekem annyira nagy különbség nincsen, csak az, hogy fantasztikus, <gül> és lehet, hogy a saját dalszövegeim nem ilyenek lennének. Ö, ö, illetve hm, Szerintem egy jó dalszöveg, de ez nagyon szubjektív, de egy jó dalszöveg képekben dolgozik, vagy képekkel dolgozik, és szerintem a jó vers is. Szóval inkább azt mondanám, hogy nagyon hasonlít a jó dalszöveg a jó költészethez.
3: Én azért szeretek versekkel dolgozni, mert sokszor önmagában, prózában is zenei, tehát, ha már így elmondom, akkor is így érzem benne a, a, a zeneiséget, Az én dalszövegeim sajnos nem ilyenek.
1: Még? A, azok más, más módon jók, <gül> vagy nem tudom, más miatt jók. De, de nem. Szerintem ez nem biztos, hogy ez önmagában egy... Tehát, hogy
3: csak ez az értékmérő. Ja, hogy... igen, igen. De hogy tényleg szeretem azt a fajta játékot. Tényleg, most, hogy említettem ezt a Vörösboros karandomat március... Ké, 2020 március végét, taláprilis végéig az ott csak vörös versekkel foglalkoztam, és ez tényleg zseniális. Az, amit, amit ő a magyar nyelvvel művelt, az, és egyébként Orsi is behozott a napfonatba egy vörös vers Több, azt hiszem lehet, hogy három versből van az altatókeltetünk, és az tényleg önmagában olvasva is olyan, olyan zenei, de amit te műveltél vele, Orsi, az bravúros!
4: Oh
0: my God. Megjött
4: az a szokás, megjött az a Jó, de Vörös történt nem költőnek hívom. Vagy varázslónak. Varázsló. csodálnak, Igen. csodálnak Igen. nem Csodának. Igen, hát euh, én, én nagyon rá vagyok cuppanva erre, igen, amikor, amikor vannak, vannak emberek, akik úgy bánnak a szavakkal, mint festő az ecsetjével. <gül> de tényleg, én, én, ez, ez, ez,
1: na, ez a fétisem. <gül> ez izgalmas egyébként, hogy mondjuk ritmikailag mi marad meg egy versből, tehát hogy mennyire, mert azért az egy alapvető kérdés meg zenésítéskor, nyilván az meghatározza az egész ö, további munkát, hogy, hogy mi van benne ritmikailag, de hogy közben milyen képeket festesz, és és mi az, ami ami utána így megjelenik mondjuk a hallgató szeme előtt, ha így behúny szemmel hallgat benneteket. Van olyan dalotok, aminek van valamilyen, vagy amihez kapcsolódik számotokra valamilyen különleges kép, amit elképzeltek, amikor éneklitek? Énekelitek? Mind a kettő jó. (gül) Nekem van egy
3: gondolatom. Az első teljes mértékben saját dalunk a, a Kalié címet viseli. Munkacíme az, hogy Szirénes vagy Szirén. <gül> és ott, ott nekem mindig az jelenik meg a fejembe, hogy, hogy, hogy mi ott vagyunk egy ilyen háborgó tengeren, és tényleg mi vagyunk a, a szirének. És nagyon, nagyon érdekes, hogy mi nagyon szépen tudunk együtt énekelni, de ebben megmutatjuk a. a az, a kicsit sötétebb oldalunkat, ami, ami hát mindenkiben ott lakozik. Van, uh-huh. van egy, azért egy ilyen árnyék személyisége mindenkinek is. Én ezt annyira szépnek látom, hogy ez, ez pont egy ilyen csodálatos napfényes nyári délután született egy beéneklésnél, és aztán elkezdtük játszani, és ilyen nagyon zord sikojok jöttek ki, í- ezt kicsépeli a, a, a citeráját, és, így, és aztán így meghallgattuk, és így, hú, ez amúgy para, nem?
2: De amúgy olyan jó, és így... De én ott emlékszem amúgy, hogy konkrétan én végig egy képet láttam, ilyen nagy-nagy vonuló hullámokat, és azt így végig, hogy ez, ez kell. Mondjuk én, mindig, én sokszor látok képeket, nekem mm-hmm. több dalunkhoz is kapcsolódik. Amúgy. Na mikhez még más? Tudod, a Jorona, az egy, de szépen mondtam spanyolul, nem minden. <gül> Jorona, az egy, a, ugye, a, a könnyező asszony, ugye, ö, a, síró. a síró asszonyról szóló ballada végül is, és ö, én ott mindig vizet látok, de. Nem tudom.
1: Egyébként sok dalunkban megjelenik Igen, a víz. Igen, a víz az sok. Igen, sok, most, hogy így beszéltek róla, bennem is pörök, hogy tök sok utalás van, vagy tök Igen. sok olyan szövegrészlet. Meg természeti
4: képek, tehát hogy, hogy akár a Helynapocska című dalunk, ami, ami, ami egy, egy szlovák dalnak a feldolgozása, vagy a csendes folyó, ezek mind nagyon beszédesek, meg nagyon nagyon képiek, vagy nem tudom sok, sok, szeretünk amúgy képekben gondolok. Igen, egyébként
2: nekem ezzel pont van egy ilyen flesem mostanában, hogy én tavaly kezdtem csak magyarul írni dalszövegeket, és, és mindig én, én is nagyon szerettem a verseket, és mindig azt éreztem, hogy mondjuk én imádom Kosztolányi. Nekem a szeptemberi állított a kedvenc versem a világon, és minden évben elolvasom, legalább egyszer, és mindig nagyon sírok, <gül> hogy ez hogy lehet ilyen gyönyörű, <gül> és... És én azért sokáig nem írtam magyarul, csak angolul, mert úgy éreztem, hogy én nem tudok ilyen szépet, és, és ez így visszatartott. És itt ponton megtaláltam azt hiszem a saját ö, ö, stílusomat, vagy nem tudom, ami pont az, hogy ilyen egyszerű képek, ami kicsit olyan, mint a népdalok, hogy, hogy szimbólumok. És nekem én egyébként is imádom az arhetipusok szimbólumok, a képek, mint, tehát, hogy ilyen nagyon nyers és egyszerű dolgokat kifejező képek, amikbe bele tudsz olvasni nagyon személyes dolgokat és nagyon univerzális dolgokat Aha. is hogy én nagyon szeretem az ilyen dalszövegeket. Ez is nagyon szubjektív, de szerintem a dalok, ugye ezek különböző népdalok és saját dalok keverékei, de hogy ugye több kultúrából is és olyan szép látni, hogy ez amúgy tök
3: közös, ezek a képek.
1: És olyan csodálatosan működnek együtt.
3: Eztike hogy... írta Mint az Áport című dalunknak nem csak a szövegét, hanem a, a zenét, a szólamait, amivel bekerültünk a, a, dal, a
1: dalba. Top 40-ében. Így van. Milyen érzés? Már mondtad, hogy, hogy nem mertél kezdetben magyarul érni, de azért itt most már nagy képernyőn látod, mindenféle értelemben, nagy volumenben látod azt, amit megírtál dalszerzőként, milyen érzés ezt Ú, nagyon átélni. büszke vagyok. <gül> <gül> egyébként tényleg, mert igazából ez egyébként úgy indult,
2: hogy hogy akarta, egy, egy, mikor elkezdtem magyarul írni, az egy lemez lett volna. És uh-huh. igazából ez a dal annak a része volt. Csak azután kiosztottam a különböző zenekaraim között ezeket a dalokat, mert úgy éreztem, hogy ez biztos, hogy egy napfonaddal. Tehát ezt mikor már született a, uh-huh. a úgy, úgy készült, hogy, hogy ez öt női hangra van hangszerelve. És és én bevallom, hogy én egy nagyon nehéz élethelyzet után írtam ezt a dalt, nagyon, pont bor játszottam úgy nálam is közre, amikor megszületett, de ez mindegy, ez részletkérdés. És, és így kész lett egy este alatt ez a dal, és utána így, arra emlékszem, hogy hazajött, haza jött a férim, és így táncoltam, így táncoltam. Mert úristen, ez hallgass meg, ez csodálatos, és teljesen így oda voltam. És mit mondott? Nagyon tetszett, neki, nagyon tetszett neki, de azt mondta, hogy hát igen, igen, ez olyan napfonatos. Mert <gül> <gül> hát, hogy, hogy úgy felismerte, hogy ez az a, az a vonal, és, és mert valahogy én ezt nagyon örülök, hogy megírtam, de hogy olyan könnyen úgy kész készlet, hogy nem is ilyen személyesnek tekintettem, csak hogy Úristen, de jó, hogy egy ilyen jó. Ez íte, igen, igen, igen. Aha. De persze most személyesnek tekintem, és nagyon büszke vagyok. <gül> nagyon szép egyébként látni, hogy sokan szeretik, meg hogy. Meg, hogy hogy mi szeretjük,
1: én inkább erre figyelek uh-huh. egyébként, hogy, hogy mi, mi nagyon szeretjük, és az a jó érzés. És hogy néz ki a gyakorlatban? Valaki jön egy uh, dal ötlettel, vagy akár egy, egy kézdalszöveggel, és egy dallamötlettel. ötlettel? És, tehát hogy van ez? Ő maga megírja a szólomokat, vagy ti összeültök, és összerakjátok, hogy akkor kinek mi a legoptimálisabb?
4: Hát mindig más. Változó, igen. Uh-huh. Ez, ez a dal, ez úgy született, hogy uh, ti berakta a közösbe, uh, volt már több szólam is hozzá, azonnal beleszerettünk, <gül> <Nem gül> és uh, utána nyilván formáltuk, meg kiegészítettük plusz szólamokkal, most különösen, ahogy a dalra készültünk, most nagyon sokféleképpen kipróbáltuk, um, volt olyan dalunk, amit ahogy Krisztis említette az előbb, amit mindenki sejtjében együtt írtunk, ö, de van olyan dalunk, amikor csak egy alapdallam születik. Volt olyan, mi szeretünk ilyen alkotó hétvégékre elvonul uh-huh. ezt mindig elmondjuk, de nagyon fontos része a közös alkotói munkánknak. És akkor szeretünk így két-három napot együtt tölteni valami szép-szép helyen. És ö, ö, csináltunk olyat, hogy ö, vittünk magunkkal versszövegeket. És akkor ö, egy kicsit ilyen, tényleg ilyen tábori feeling volt, hogy na akkor most mindenki kap 10-15 percet, vonuljon el a számára kedves helyre, és válasszon ki egy szöveget, és arra hozzon egy dalötletet. És akkor vannak már ilyen dalmagvacskáink is, amik így születtek, hogy, hogy, hogy egy valaki hozott egy kis alapdallamot, és akkor elkezdtünk vele dolgozni, és közösen formáltuk meg. Szóval
2: mindenre van. Igen, vagy a... egy-egy névdalt hozott valaki, mm-hmm. és akkor azt mondjuk például a Kriszti hozott egy orosz dalt, azt összefűztük egy magyar a dallal, a henni a szlovák dalt, abban raktunk karibiritmusokat, szóval, hogy így keverjük a dolgokat. Mindent lehet mindennel? Hát ö, szerintem nem tudom, én abban bízom, meg én azt látom, hogy, hogy nekünk van egy ilyen alapízlésbeli uh-huh. vonalunk, nem tudom, amikor azt érezzük, hogy valami tiszta és természetes és szép, az fontos, de egyébként elvek mentén, el, elveink úgymond ebben nincsenek, vagy szabályaink. nem <gül> Eztelenül vagyunk, de, hogy, de, de azért szerintem nagyon odafigyelünk. A, vagy
3: nem tudom, szeren, szerencsére szerintem közös ebben a,
2: a közös metszetünk van, ami megmondja, hogy mi a szép, Nem.
3: Én rülök neki, hogy nem autentikus népzenében utazunk, mert így így nagyobb a szabadság, meg az újraértelmezés, meg meg hogy nem vagyunk népdalénekesek alapvetően.
1: És valószínűleg sokak számára könnyebb is a kapcsolódás. Tehát én a egy picit úgy is látom, mint egy lehetséges ilyen b- bocsán, kapudrog. Ez a a, a névzenéhez? Igen, akár. Vagy a világzenéhez. Igen, tudtam, Azt hogy ez lesz. a legoptimálisabb kifejezés. De hogy tényleg, mert, mert, és akkor nyilván nem kell hozzá akár Spotify algoritmus sem, hogy dobálja fel akkor a, a, következőt, és a következőt és a következőt, és akkor eljutsz akár a tényleg autentikus népzené, De hogy azért azt gondolom, hogy ma egy akár egy nagyvárosi, akár egy nem tudom, bármilyen életet élő ember számára nem feltétlenül egyértelmű a kapcsolódás a népzenével, vagy nincs meg az inger egyáltalán, hogy elkezdjen azt keresgetni valamelyik streaming szolgáltatónál, és a napfonat nagyon-nagyon könnyen uh, rá lehet kattani, mondom, kapodról. <gül> viszont vezet tovább. Tehát, hogy... Ez én... tényleg úgy. Ugye? <gül> Most már bevallható. Köszönjük mevalhatom. szépen egyébként. Ez <gül> nagyon
2: jó, mert uh, szerintem nekünk is fontos, hogy uh, mi tényleg egyébként nem vagyunk alapvetően úgy mond, mindig azt mondom, hogy hivatásos névzenészek, és erre rászoktak kérdezni, de hát az mi? De ilyen szerintem van egyébként. Sokkal határozottabb keretek vannak, sokkal határozottabb szabályok, és. <gül> és ez teljesen rendjén is van, viszont mi meg nagyon-nagyon élvezzük azt, hogy végül is annyi helyről jövünk, könnyűzenéből, világzenéből, megzenésített versekből, színházból, rengeteg impulzus is ér minket, és mi az az ének meg a, a zene erejét ünnepeljük ezekkel a dalokkal, és hogy ebbe belefér igazából minden, azokon a határokon belül, hogy a dal legyen az
4: első, és ne mi, vagy hogy is uh-huh. mondjam. Mi nem népdal énekesek vagyunk, hanem népdal szerető énekesek
1: vagyunk, uh-huh. és szeretjük
4: ezt felhasználni a, a közőzzenélésben.
1: Na és mi a helyzet a hangszerekkel? Elsősorban ütőhangszerekkel szoktatok dolgozni. Arra vagyok elsősorban kíváncsi, hogy, hogy, hogy uh, hogyan találjátok ki, hogy melyik dalhoz millik, és uh, hogy, hogy hogyan kísérleteztek Egyénileg akár a hangszerekkel. Hát, vittjük a dobot. <gül> <gül> Aztán hát ami sikerül. <gül> Tudatosság című rótom, hogy hallották nem, nem <gül> van, vannak,
3: van két kahonunk. Az, az alap elmondom. Mm. Van, jó, jó. Vannak keretes dobok, van derbuka, vannak sékerek, lábcsörgő, mm. Így. Igen, azt mindent elmondtam, és akkor ezek, ezekből főzünk. Néha
4: kannák. Á, tényleg, tényleg.
3: De, de abszolút uh, nyitottak vagyunk arra, hogy, uh, hogy egyre több dolgot bevonjunk, szóval uh, nagyon szeretjük azt, hogy, uh, hogy nagyon sok dalunk a kapella, azt uh-huh. is szeretjük, hogy nagyon sok dalunkban van hangszer, tehát nem akarunk teljesen a kapellára... Um, nem akarjuk odasorolni teljesen magunkat, mert például van egy adventi műsorunk, ahol hangszerekkel egészültünk ki, úgyhogy bejön az Ír Buzuki, hmm. által, az Ír Fúj által, meg Fuvola is, Zongora, Citera. Gitár, úgyhogy, úgyhogy mi nyitottak vagyunk így a, a hangszeres kalandozásokra is. Ha meg egymás között azért
2: játszunk néhány hangszeren, úgy öten együtt már.
1: Igen, Na, most így felszorot. a saját kapásból, igen, vagy a Igen, és akkor gondolom, hogy itt is az a a szempont, hogy hogy mi az, ami szolgálja a végeredményt, meg mi az, ami illeszkedik bele, és nem az, hogy nem tudom. Utasó, Tehát hogy ne a ne a, a ha- szólókra gondoljunk, hanem hogy, hogy az élvezeti értéke a hangszeres játéknak is, ugye ezt jól érzem. Szerintem a karácsonyi
2: műsorunkban egyszerűen szerelmesek vagyunk, én nem tudom, ott valahogy, valahogy egyszerűen nem, nem akartunk egy ilyen adventi műsort csinálni, és mindenki hozott dalokat, és annyira szép dalok vannak bennük, hogy ott is az volt, hogy jaj, ez annyira gyönyörű gitárral legyen benne az, vagy jaj, az a zongora, és igen, végül is így, annyira szépnek találtuk, azt, hogy meg, meg annyira üdítő volt kipróbálni magunkat együtt ebben is, hogy szerintem igen, ez így, így jött. Ott is van egyébként teljesen a kapelladal, de ez egy újdonság volt.
1: Talán ez az utolsó egyébként, ami megmaradt így a, a, a szélesebb közönségnél is, hogy mondjuk a, ha máskor nem, akkor Szent este talán még azok is szoktak énekelni, akik egyébként nem. Tehát, hogy Ha más nem, akkor a gyerekek valamit a karácsonyfa alatt énekelnek, talán tényleg ez az utolsó ilyen közösségi éneklős kapcsunk, és és valószínűleg ezért is van ennyire sok énekünk, ami ami fennmaradt, vagy olyan karácsonyi adventi dalunk, de érdekes egyébként, már most esik a hóként, miközben beszélgetünk, és közben mindjárt március van, de hogy hirtelen olyan olyan karácsonyi hangulatba kerültem, ahogy erről meséltek, hogy ennek biztos van még egy ilyen plusz rétege is, hogy hogy a közönség is nyilván azért tud ezekhez ennyire jól kapcsolódni. Na és mi a a további? Ez ez ilyen megúszós kérdés szokott lenni, de esetetekben azért ez nem egy megúszós kérdés, hogy hogyan tovább már, hogy volt egy ilyen nagy kvantumugrás az elmúlt, nem tudom, fél évben, egy évben. Hogy most mi mi a terv?
4: Nagyon-nagyon sok tervünk van, most pont arról beszélgettünk az elmúlt napokban, hogy, hogy fog ez beleférni Ugyan. a következő. Hogy, <gül>
3: <gül> Ugyan, hogy fog ez <gül> következő tíz hónapban. <gül> Igen.
4: Igen. Hát megnézzük, mi lesz a dallal. Az mm-hmm. egyébként egy csomó mindent el fog dönteni, vagy hát sok mindent hozzáad a következő évünkhöz. Mert most, amikor a
1: felvétel zajlik, akkor éppen a, az elődöntő előtt állunk. Igen,
4: igen, ja, Nem van. tudom, hogy mi van fog...
1: Mire ez már adásba kerül, már fogjuk tudni, de most még nem tudjuk, hogy mi lesz. Szurkolunk. <gül> Ön... <Köszönjük. gül> Ö- Hát
4: idén olyan szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy NK a pályázatokon nyertünk támogatást, úgyhogy úgy néz ki, hogy a következő évben lehet, hogy elkészül ez a karácsonyi lemez. Mm. Úgyhogy ez lesz az egyik legnagyobb projektünk a következő évben, illetve más lehetőségeink vannak. Meg most már felfel a fejét jó sok fesztivál meghívás, úgyhogy szerintem nyáron sem fogunk unatkozni. De ami, ami, ami nagyon fontos, hogy, hogy sokat fogunk alkotni. Sok-sok újdal lesz, én legalábbis ezt gondolom.
3: Mert ugye a második nagy lemezünk is készül, a, annak a munkálatait is elkezdjük idén
2: illetve egyébként Szenával is fogunk koncertezni tavasszal a Magyar Zeneházában.
1: Nagyon jó, hát Szena nekünk. tulajdonképpen kollégánk, volt uh, videósorozata nálunk, úgyhogy nagy rajongói vagyunk mindannyian. Mi <gül> Ott fogunk csápolni nektek. <gül> Nagyon szépen köszönöm a napfonat együttes, együttes tagjainak, Tóth Orsajának, Tóth Eszternek és Farkas Krisztinának, hogy itt volt velünk. Köszönjük, köszönjük szépen, és köszönjük. Köszönjük. Köszönjük szurkolunk nektek, és azt kívánom, hogyha legközelebb jöttek a popfilterbe, akkor már csupa-csupa vidám témáról kelljen beszélnünk, és és hogy akkor már nem, nem tudom, hova van tovább nektek, tehát ö, mert nem tudom, meg tudtok-e tölteni mondjuk egy éven belül egy sportarénát, vagy bármi, de egyébként nagyon izgalmas kérdés, hogy mekkora, mekkora tér van, mekkora lehetőség van egy Akapella együttes előtt, úgyhogy én ezt külön ilyen iparági izgalommal figyelem, hogy, hogy, hogy ez meddig menny, mert szerintem ez nagyon-nagyon izgalmas, hmm. hogy, hogy mi van még ebben, szurkolok, hogy sok legyen, minél több, és Aréna és nagy színpad és minden. (gül) Köszönjük, Köszönjük. Köszönjük szépen.